2: Mais e bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio... Neste domingo 6 de dezembro de 2020... Segundo domingo do advento... Mais uma vez nesta bonita caminhada para o Natal... Cá estamos nós, juntos...
5: O melhor da música para você. Na manhã franciscana, Padre Zezinho ilumina. Minha me apresse de
1: paz sejam felizes minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz que eles achem Os filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Minha prece, ó Senhor, é tão
7: que transforma e realiza. Sonha lá e
1: sonha lá e sonha
5: 277-247, dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário. Manhã Franciscana e o Evangelho
2: de Domingo. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas estradas. O Evangelho deste domingo, segundo domingo do Advento, está em Marcos capítulo 1, versículos 1 a 8 E mostra o anúncio de João Batista Apresentado como aquele que veio preparar o caminho do Senhor O anunciador do Messias A missão de João Batista, muito ligada ao mistério do Natal É este anúncio alegre daquele que vem ao nosso encontro para nos salvar que Deus abençoe você, ilumine a sua semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
6: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Na vida é bom ter os olhos do corpo abertos para não tropeçar nas pedras do caminho. Para sair de casa com guarda-chuva porque o céu está encoberto Olhar Ver com os olhos do corpo, mas também ver com os olhos de dentro do coração No fundo, o olhar interior quer dizer prestar atenção à vida que vai se passando Não ficar girando em torno do seu eu numa dança macabra de egocentrismo Os pais fazem com que o filho veja a vida viver uma mãe leva o filho pela mão, de repente ele solta a mão da mãe e vai atrás de uma galinha com seus dez pintinhos no quintal da casa da avó. Uma galinha de pescoço pelado. O menino fica feliz, ri, ri, vê as coisas simples da vida. A mãe precisa realmente ensinar o seu pequeno a abrir os olhos, a degustar as coisas simples da vida. Uma galinha de pescoço pelado. Os pais precisam examinar os seus filhos. Verem os momentos em que eles, os pais, estão vendo os dramas dos filhos. Vendo com os olhos do coração. Entram em comunhão com eles. Os filhos, por sua vez, tendo os olhos abertos, serão pessoas de empatia com o seu sorriso, seu jeito de filhos, atingindo o coração dos pais. Só se vê bem com o coração. Os pais levarão os filhos a verem esses moradores de rua, esses trapos humanos, antigos hóspedes de um edifício que desmoronou em São Paulo. Os, os pais levem os filhos para que eles vejam que o único companheiro daqueles trapos humanos é um cachorrinho que sacode o rabo. E quando eles o têm, eles o acariciam. Essa pobre gente não pode ser esquecida. Abrir os olhos para vê-lo. Sim, os pais deverão de ensinar os filhos a verem a mulher que entra no metrô com uma menininha, sua neta, cheia de perguntas e a avó com um coque no cabelo e roupas de antigamente, toda a prosa de passear com a sua menininha perguntadora. Ver, saber encantar-se diante de um belo velho caminhando de bengala, de uma adolescente explodindo de vitalidade, uma mulher que amamenta generosamente o seu filho com o seu seio. De um beija-flor que debate na janela, na vidraça, querendo entrar. Saber ver as coisas com os olhos, mas com os olhos de dentro. Saber ver, saber encantar-se com as coisas mais simples. Ter os olhos abertos. Grato pela sua atenção e até um outro encontro.
6: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
0: Guimarães.
2: Saúdo com um grande abraço a todos os amigos e amigas da Celinauta, sua rádio em Pato Branco. Como é bom poder chegar a seu lar através das ondas desta rádio. Essa é separa os que usam alianças, os que usam de compromisso, os novos e os casados. Você sabe por que se usa aliança no quarto dedo? Usam aliança no quarto dedo porque é impossível separar uma, uma mão da outra pelo quarto dedo. Assim é a união do casal e da família. Saiba um pouco mais. Pole polegar representa os pais. Indicador representa os irmãos. Médio representa você. Anular representa o companheiro. Mínimo representa os filhos. A você um grande abraço e lembre-se, amar o próximo faz bem ao coração e o melhor de tudo, não custa nada. Até a próxima com Freixandão.
0: Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
2: Programa Manhã Franciscana, recebendo com muita alegria neste domingo a minha amiga Suzana Macedo. Ela é doutora em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela também possui especialização em Mariologia, foi aluna do Instituto Teológico Franciscano e se dispôs a estar conosco aqui hoje, falando direto de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para conversarmos sobre o tema da Imaculada Conceição de Maria. Paz e bem, Susana, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui conosco em nosso programa de rádio.
4: Paz e bem, Pedro Gustavo. Eu é que agradeço a, é, poder participar do programa, estar nessa manhã santíssima com você e com seus ouvintes e falar desse tema tão importante que é Maria né, na vida da igreja e principalmente do dogma da Imaculada Conceição. Então agradeço a oportunidade de falar
2: com vocês sobre Maria. Suzana, a devoção à Nossa Senhora da Conceição é muito antiga e muito conhecida. Nosso povo tem muita estima por este título atribuído à Nossa Senhora, Nossa Senhora da Conceição. O que significa este nome, este título atribuído a Nossa Senhora?
4: Bom, realmente é, a devoção a Nossa Senhora da Conceição é muito antiga, né? Esse título a gente vai esclarecer um pouco ele faz referência à Imaculada Conceição de Maria. O que é isso, né? Imaculada significa sem manchas, sem mácula sem o pecado original Conceição significa a concepção. Então, resumindo, desde o primeiro instante de sua existência no ventre da sua mãe, Maria foi preservada pela graça de Deus da mancha do pecado original. A grande contribuição para o desenvolvimento dessa doutrina sobre a Imaculada Conceição de Maria foi dada por um franciscano dos Scotus. A festa realmente ela é mais antiga do que o dogma, né, a festa da Imaculada Conceição de Maria já era celebrada a... antes mesmo da proclamação do dogma e foi inserida no calendário litúrgico em 1477, olha só, já era celebrada é... no calendário litúrgico, né. Mas o povo já celebrava isso nas festas é, comuns, nas festas de rua, né? Já tinha essa devoção à Imaculada Conceição de Maria. O dogma da Imaculada Conceição, ele só foi proclamado em 1854, pelo Papa Pio IX, com a bula Ineffabilis Deus, né? Com esse documento chamado Ineffabilis Deus. Então, é, esse processo, né, é, até a, a proclamação do dogma, foi um processo longo de discussões e aprofundamentos teológicos que durou cerca de 700 anos, 750 anos. Então, é uma, uma celebração antiga, mesmo antes de já estar no calendário litúrgico da Igreja Católica, né? E como você é, pode ver, no dia 8 de dezembro, terça-feira próxima, a Igreja vai celebrar essa força litúrgica do Imaculado da Conceição. Então, essa proclamação de fé da Igreja é celebrada solenemente no dia 8 de dezembro.
2: Nós estamos conversando com a Suzana Macedo, ela é minha amiga, ela estudou teologia no Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, ela tem doutorado em Ciência da Religião e o tema é justamente a Imaculada Conceição de Maria. Suzana, e por que nós dizemos na teologia que Maria pode ser considerada a nova Eva?
4: Bom, quando nos referimos à Eva, nós pensamos imediatamente no pecado original, né? qualquer Pessoa com quem a gente fala, Eva, Adão e Eva, a gente pensa logo no pecado original. E a humanidade, então, representada por Adão e Eva, cedeu a autossuficiência a uma vida sem a necessidade de Deus. né? Então, optou por estar fora da comunhão com Deus. É, a gente pode dizer que, na prática, isso significa a morte de Deus no coração do ser humano. Eva, então, é aquela que desobedeceu a Deus e que rompe a harmonia com o Criador. Maria, ao contrário, é aquela que se abandona confiante e inteiramente à missão dada por Deus. Maria se coloca como servidora à vontade do Pai. Ela é o um modelo da humanidade criada para a sua existência original. Então, a humanidade, ela foi criada por Deus para a vida em santidade. Uma vida em harmonia com Deus, com o próximo e com a natureza. Então, pela obediência de Maria, pela confiança de Maria, que se entrega inteiramente à sua missão, nós podemos dizer que Maria é a nova Eva. É a nova humanidade que busca e que caminha para a santidade. A, a, a teologia até diz que o nó da desobediência de Eva foi desatado né, pela obediência de Maria. Então, por isso, nós podemos dizer que Maria é a nova
2: Eva. Estamos conversando com a Susana. ela é teóloga. E sempre muito apaixonada e preparada sobre os temas da teologia. E hoje estamos conversando justamente sobre a Imaculada Conceição de Maria. Susana, eu creio que muitas pessoas, nem todas as pessoas, tenham presente, por exemplo, que a própria padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, também é a Imaculada Conceição de Maria. Você poderia explicar ao nosso ouvinte qual é esta relação entre Nossa Senhora Aparecida e a Imaculada Conceição?
4: Verdade, Sr. Gustavo. É, muitas vezes, a, a, quando nos referimos ao título de Nossa Senhora Aparecida, é, nós não nos damos conta que o título inteiro é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A imagem de Nossa Senhora que os pescadores encontraram em 1717, no Rio Paraíba do Sul, foi a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Aos poucos, né, o povo se referia carinhosamente à imagem como Aparecida. E, aí então, isso foi incorporado ao título de Nossa Senhora da Conceição, Aparecida. É, o encontro da imagem nas águas é interessante, né? Porque é, esse encontro... Da imagem está em um momento de pobreza, de fome, de desesperança e de escravidão. É, primeiro, os pescadores encontraram o corpo e, depois, a cabeça de uma imagem de Maria feita em terracota, escurecida né, pelas águas, pela lama. Por mim. É... Tem um livro do Clodovis Bort, que eu gosto muito, que é Maria na Cultura Brasileira. E ele vai dizer que o ícone de Aparecida representa quatro identificações fundamentais. Né? Aparecida está ligada ao Brasil como nação, ao Brasil como povo, ao Brasil oprimido e ao Brasil negro. Então, olha só quantas identificações a gente pode fazer com a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Né? Nossa Senhora, então, ela é fonte de uma experiência de Deus que liberta o ser humano das estruturas de pecado e convoca a solidariedade, a esperança. Mas não é uma esperança né? a gente fica na espera, mas é uma esperança ativa, e que ela vai se concretizando na vida cotidiana, né? Onde a gente pode descobrir a face de Deus no rosto dos irmãos e irmãs que a gente vai encontrando na nossa caminhada. O Papa Francisco, ele fala é, da imagem dessa, da, da, da nosso Senhora Aparecida, encontrada pelos pescadores, ele diz o seguinte que nessa imagem, né, porque encontraram o primeiro o corpo, depois a cabeça, era uma imagem quebrada, podemos dizer assim. Né, que através dessa imagem, Deus dá uma mensagem de recomposição daquilo que está fraturado, de compactação do que está dividido. Portanto, é uma imagem de reconciliação. E é uma... o que a gente mais precisa no mundo hoje é reconciliação. Né, é, recompor aquilo que está fraturado. Então, São Papa Francisco Teve uma concepção Muito bacana Dessa imagem é, Quebrada, né, fraturada De Nossa Senhora Aparecida
2: Está conversando conosco <coughs> Conversa conosco A Suzana Macedo O tema Imaculada Conceição de Maria Bate-papo muito instrutivo Muito oportuno Tendo em vista que terça-feira próxima, dia 8 Celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria E por isso agora eu vou convidar a Suzana Que nos acompanha em nosso programa de rádio Para ouvirmos juntos A música Prece a Nossa Senhora Com o Padre Reginaldo Manzotti E a Elba Ramalho E logo depois desta bela canção Nós voltamos com a nossa entrevista
1: Ave me com os olhos de mãe Que nossas famílias recebam a sua proteção Cobrir com seu manto sagrado, ó oh mãe, a nós vem Que estejamos na sua graça para sempre, amém Oh Mãe, vem ouvir nossas preces e nos amparai Livrai Mãe querida e afaste de todo mal Caminho aqueles que não sabem onde ir. Oh mãe, vem cuidar do futuro do nosso país. Exequi Madalena, senhora da esperança, clareia a nossa estrada. E nossas crianças só vai um o povo, ser Nossa Senhora, vem Maria, Mãe de Deus E nossa Mãe também Oh, Maria, que alegria É ver nossas famílias pra te louvar ó oh, Maria que alegria ter sua companhia e com você caminhar ó oh, Maria que alegria é ver nossas famílias unidas pra te louvar ó oh, Maria que alegria é ter sua companhia e com você caminhar As preces e nos amparai. Livrai, Mãe querida, e afaste de todo mal. Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde ir. Oh, mãe, vem cuidar do futuro. Nosso país, Virgem Imaculada, Senhora da Esperança, clareia nossa estrada. Olhai nossas crianças. Pra te louvar, O oh, Maria, que alegria é ter sua companhia e com você caminhar. Oh Maria, que alegria é ter nossas famílias unidas. Pra te louvar, Oh Maria, que alegria é ter sua companhia e com você caminhar.
2: Manhã Franciscana, recebendo neste domingo a Suzana Macedo, teóloga, doutora em ciência da religião, presente conosco e estamos conversando sobre a Imaculada Conceição de Maria. Suzana, que lições o dogma, a verdade de fé da Imaculada Conceição de Nossa Senhora pode nos trazer para a nossa vida
4: a Imaculada Virgem Maria, os padres da igreja diziam que era a toda santa, só que uma santidade vivida no cotidiano. É, Maria não teve ações espetaculares ou milagres, ela é intercessora, claro. É uma mãe que está atenta como nas bodas de Caná, e vai lá e intercede junto a Jesus né, por aquela família. Como nos diz o Conselho Vaticano II, no decreto sobre o apostolado dos leigos, Maria é modelo perfeito da vida espiritual e apostólica, cuja existência foi marcada pelas preocupações e trabalhos familiares, mas sempre unida a Cristo. Portanto, todos nós somos chamados à santidade, são Paulo já dizia isso, né? que nós somos criados para a santidade, para sermos santos. E essa santidade se realiza na contemplação e na ação. E a Imaculada Conceição, ela nos inspira a uma vida na graça, mas que exige de cada um combater o mal para que a libertação operada por Deus em nós seja integral. Então, a lição que nós podemos tirar para a nossa vida cristã é isso. Buscar viver em santidade, combatendo o mal, para que a libertação é, possa ser operada por Deus em todos os níveis, seja estrutural, seja a libertação dos vícios. É, todo tipo de, de, de amarras, né, de correntes que se prendem, elas devem ser, sim, é, rompidas. Né, e para isso, além. Da graça de Deus, nós também temos que dar a nossa contribuição e a Imaculada nos mostra isso, né? É um modelo perfeito de vida espiritual e apostólica. Maria, que ao saber que geraria um filho de Deus, vai apressadamente ajudar a sua prima Isabel. Então, é o serviço, a santidade no
2: serviço. A solenidade da Imaculada Conceição de Maria, o dogma da Imaculada Conceição, tudo isso nós vamos celebrar na próxima terça-feira, dia 8 de dezembro. E sobre este tema é que estamos conversando hoje com a Suzana Macedo, aqui em nosso programa de rádio. Suzana, e qual a relação que existe entre o mistério da Imaculada Conceição de Maria e a celebração do Natal, tendo em vista que estamos também em pleno tempo do Advento, quando nos preparamos para celebrar o Natal do Senhor.
4: A figura de Maria, ela sempre está é necessariamente relacionada a Cristo. Né? Cristo é o ponto central da nossa fé. E só se compreende melhor a redenção antecipada de Maria, isto é, o fato dela ter sido concebida sem pecado, ao partirmos da encarnação do verbo. Maria ela foi preservada do pecado original, mas não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. É, Gerar o Filho de Deus é a razão pela qual ela foi imaculadamente concebida. Portanto, o mistério da Imaculada Conceição de Maria e o mistério do Natal são eventos intrinsecamente unidos, fazem parte do plano de amor de Deus para toda a humanidade. Nós somos convidados, como Maria, a encarnar a Palavra de Deus em nosso coração e gerar Cristo em nossa vida, nas nossas orações e ações cotidianas. São Francisco, na Carta aos Pés, já dizia o seguinte, somos mães quando o levamos no coração e em nosso corpo por amor divino e de consciência pura e sincera. O damos à luz pela santa operação que deve brilhar em exemplo para os outros. Portanto, nós somos irmãos e irmãs em Cristo, mas também o geramos, somos mães de Cristo. Isso é muito bonito, São Francisco já tinha essa intuição. E eu penso que somente assim, unidos em Jesus Cristo, é, poderemos caminhar em direção à santidade, na direção do sentido de Deus, a exemplo da Virgem Imaculada de Nossa Senhora da Conceição. Então, o exemplo de Maria, a vida de Maria, deve ser um norte para que a gente caminhe sempre na direção de Deus, nos passos de Jesus. Aproveitando o tempo do, do advento, já nos preparando com Maria para gerar, para frutificar esse Cristo na nossa vida e na vida de todos.
2: Eu quero agradecer, Suzana, a sua presença aqui conosco, a sua disponibilidade e o conteúdo tão importante, tão inspirador que você partilhou conosco nesta ocasião em que estamos nos preparando também para celebrar a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Desejo a você desde já e a sua família um abençoado tempo de preparação para o Natal e que a celebração desta grande festa cristã seja também momento de renovarmos nossa esperança. Um grande abraço, Suzana. Fique com Deus. Tudo de bom. Até a próxima. Paz e bem.
4: Obrigada, Frei Gustavo, é, pelo convite. Foi uma alegria estar aqui nessa manhã com você e com seus ouvintes. É, desejo a você e a todos é, excelente tempo de advento, de muita reflexão e que o Natal né, possa ser esse momento de renovação na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. A exemplo de Maria, que né? se coloca a serviço, se coloca em ação e apressadamente vai ajudar os outros. Agradeço muito a você pelo convite, por falar dessa figura excepcional que é Maria.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
6: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para
5: você. Na Manhã Franciscana, J. Quest. Dentro de um abraço.
7: Um abraço é sempre quem Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
9: Paz e bem. O sentido humano franciscano da mística traz o sujeito do conhecimento em contato com a coisa real. O conhecimento e a realidade. Traz a inteligência. A inteligência como uma faculdade superior. E ela deve ser considerada fundamentalmente intuitiva por tendência e por finalidade. Então a experiência mística é o contato direto, intuitivo e imediato na vida entre a inteligência e o seu fim. Qual é a finalidade da inteligência? O absoluto. Ser, conhecer, procurar compreender. A fé que procura compreender. É o contato místico entre o ser humano e o ser divino. Então converter-se é enamorar-se de Deus. O humano, como ser, ele tende ao mistério absoluto. Então Francisco é apaixonado pelo mistério absoluto, pelo divino, presente nos mínimos detalhes da vida. E na mística moderna de Karl Rahner, então ele vai retomar isso em três aspectos. Primeiro, é, ele diz que é a explicação fenomenológica. O humano, enquanto sujeito espiritual, é um ser que não pode mais evitar de entregar-se sobre si mesmo e sobre os seres em geral. Então, é um fenômeno existencial do humano que coloca sempre a pergunta necessária. Quem sou eu? Quem sois vós? A mesma pergunta que Francisco de Assis já fazia no século XIII. O ser humano é uma pergunta necessária e ontológica. Ontológica significa o conhecimento, a ciência do ser. Então o ser humano é uma pergunta necessária e ontológica do ser e ele examina a partir da mística a sua essência. O ser humano é uma pergunta infinita e absoluta e tal pergunta ontológica resulta na possibilidade de escutar uma resposta para a sua vida. Uma resposta mística, uma resposta cristã, uma resposta sobrenatural.
7: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
6: A, é A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: E hoje estreando em nosso quadro A Casa é Nossa, nosso querido Frei Marx dos Reis. Paz e bem, Frei Marx. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
10: Olá, Frei Gustavo. Paz e bem. Já quero aproveitar e agradecer imensamente a oportunidade de estar conversando com cada um de vocês aqui, por esse convite que o Frei Gustavo me fez. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Frei Marx, como o Frei Gustavo já falou anteriormente. Eu trabalho no Jpic. Que é um projeto que os franciscanos têm em todo o mundo e que, na nossa província, eu sou chamada a liderar essa ação que trata-se de, dos freios, olhar para o mundo com o olhar da justiça, paz e integridade da criação. Ou seja, um olhar social, um olhar pacífico e um olhar também que está atento às questões ambientais. E é por isso que hoje eu trago para vocês uma conversa bem especial. Há pouco tempo atrás, no dia 14 de setembro, nós fomos é, acometidos de um grande impacto porque o nosso país vivia inúmeras queimadas, né? A gente ficou muito assustado com as queimadas que houveram na floresta, mas de modo especial em Rondônia, é, foi percebido o quanto que isso cresceu. Cresceu por volta de 4,1% da queimada. E essa queimada, ela foi registrada para quem quiser depois procurar um pouquinho. No, na plataforma digital do G1, é, e ele mostra um pouquinho para gente o quanto que tem aumentado a queimada no nosso país. É também muito forte para a gente estar no dia 14, percebendo, recebendo essa informação, porque depois, um pouquinho mais para frente, dia 17 de setembro, a gente vai ter as chagas de São Francisco de Assis, a gente vai ter depois, um pouquinho mais para frente, o dia da exaltação da Santa Cruz. O que eu quero dizer com isso? É porque nós, cristãos, temos um relacionamento muito interessante com o madeiro em que Jesus foi morto, né? Por acaso, Jesus teve a sua condenação com um instrumento de, de tortura, mas também de aniquilação, que era um madeiro em formato de cruz e que tirou a sua vida. E quando nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, quando lembramos a chaga de São Francisco, a gente não está glorificando um instrumento que tira a vida. Mas, muito pelo contrário, nós estamos exaltando um projeto de Jesus que vai para além de todos os instrumentos que tiram a vida. Se por acaso, no passado, se tinha uma árvore para tirar a vida de tantas pessoas, agora, através daquele momento, Jesus abraça a humanidade para que todos tenham vida. E aí quando a gente olha é, essa, essas datas tão próximas e esse dado de mostrar que as árvores estão sendo queimadas, a gente percebe então que existe... Como São Francisco vai abraçar a Paixão de Cristo, né? O desejo de é olhar um pouquinho para as coisas que estão à nossa volta. E o que, que eu chamo a atenção é que a gente deveria olhar para o nosso meio ambiente com o olhar daquele que gera a vida. Olhar para as árvores, não no sentido de deixar com que elas sejam queimadas, mas no sentido que a gente entenda que elas podem ser um instrumento pelo qual nós lutamos para a vida. E aí a gente vê essas queimadas aumentando e. Agora estamos com um grave problema naquela região. Eu certamente não trouxe esses dados à toa, mas é porque os franciscanos estão é, hoje em uma conversa profunda com algumas pessoas que estão trabalhando nas nas pautas indigenistas e que estão lá em Rondônia e que percebe que existe está passando em um processo é, legislativo lá em Rondônia uma pauta que pretende diminuir os lugares de preservação legal né? vão diminuir a mata e isso tem um problema seríssimo se a gente já teve a queimada agora nesse momento estão, estamos, tem, temos que estar de olhos bem atentos porque eles estão permitindo que as pessoas utilizem da mata para o cultivo de gado a consequência disso é que a gente diminui a vida dos nossos povos originários, mas também a gente interfere no bioma do nosso planeta. Nós estamos em um processo de aquecimento global violento e hoje a gente é convidado a olhar com o um olhar com quem entende a justiça, a solidariedade, mudando o madeiro que foi queimado, o madeiro que inviabiliza um sistema de, de gado para um olhar para o madeiro que pode salvar o nosso meio ambiente e também os povos originários. Forte abraço a todos, muito obrigada pela sua oportunidade. Frei Gustavo, paz e bem. A casa, é a casa
6: é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Decide de nós depender.
7: Nossa família vai ser mais uma família, feliz. uma família feliz. Minuto Família. Moraes
6: Rodrigues
0: tratando de um assunto muito importante. Você já deve ter ouvido falar da lei do menor esforço. Essa lei nasce com a gente e comanda toda a nossa falta de vontade. Ela é irmã da preguiça e parceira da má vontade. Quem sofre da doença do menor esforço costuma não ser ninguém e não ter nada na vida, pois lhe falta o essencial, força de vontade. Dentro de uma família, é fácil diagnosticar quem sofre desse mal. São os filhos que deixam suas tarefas por fazer, os que não ajudam em casa, os que acham tudo difícil e aqueles que empurram tudo com a barriga. Uma vez diagnosticados os amigos do menor esforço, é preciso dar a eles um tratamento diferenciado antes que a família se torne escrava dessa pessoa. Sim, porque os adeptos da lei do menor esforço, além de ser folgados, espaçosos, põem os outros para trabalhar no seu lugar. O resultado disso vem com o passar do tempo. Quem se empenha, estuda, trabalha e procura conhecimento cresce na vida ao passo que os praticantes da lei do menor esforço não saem do chão e vivem na mediocridade. Ser alguém na vida implica esforço, trabalho, estudo, disciplina. E isso é tarefa para começar de pequeno. Famílias, vamos revogar a lei do menor esforço no nosso meio. Isso é um bem que fazemos para o futuro de nossos filhos e de nossos netos.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família, feliz,
7: uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
6: Na Manhã Franciscana O
5: melhor da música para você Na Manhã Franciscana Padre Ezequiel De lado interior
11: De lado interior Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da matriz Se benze, e pensa em Deus E não sente vergonha De ter fé lá do interior, aonde a religião ainda é importante, lá se alguém passa em frente da matriz, se vence e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Sei viver, não sei viver.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir
2: nesta semana. Hoje em dia o apelo ao consumo é muito intenso. Basta olhar o grande número de comerciais que todo dia são exibidos nas rádios, nas TVs, nos jornais e também na internet. O convite para as compras é insistente, sem contar as aparentes facilidades oferecidas nos cartões de crédito empréstimos e crediários a atividade de comprar em si é prazerosa pois além de aumentar o conforto traz também um sentimento de satisfação o problema acontece quando a pessoa perde a sua própria medida e acaba dando passos maiores do que a perna compra coisas das quais não tem necessidade com o dinheiro do qual não dispõe o resultado dívidas cada vez maiores que crescem como uma bola de neve o prazer inicial da compra se transforma em uma dor de cabeça sem tamanho Por isso, seja bem prudente nos seus gastos Especialmente nessa época de fim de ano Quando normalmente se gasta mais Antes de fazer uma compra, pense com cuidado sobre suas reais possibilidades Para não contrair despesas que não caibam no seu orçamento Faça pesquisa de preços e tome cuidado com as compras a prazo que podem trazer escondido uma grande taxa de juros Evite comprar por impulso Pois neste caso a chance de arrependimento pode ser ainda maior Estes são alguns conselhos Que podem ajudar você a ter uma vida econômica mais estável
7: Leve com...